0: Vamos nessa? Bora lá! Caramba! Opa. Falei: não é só uma honra, mas é uma sorte estar tá com é. os dois irmãos juntos aqui, né? Aí vocês estavam falando não é todo evento que você vem os dois. É. Vocês tão, como é, a gente tá com quem nesse daqui? Olha, hoje é o dia. Hoje é sábado, dia do UFC 281. Eu não acho que esse que esse programa vai subir a tempo do evento, mas a gente pode falar do evento. Claro, Vamos certeza. abrir a bolinha de cristal aqui, a galera que estiver assistindo depois vai poder falar se a gente acertou ou não. Vixe. Vocês estão com quem aqui?
1: A gente está com o Renato Moicano, né? a América Top Team tem dois, três. É, tem três atletas na competição, e, mas a gente só está participando com o Renato Moicano.
0: Entendi, Dustin Poirier, a Carol, Carolina... Cara, ah, tá é cara. verdade. A Carol, a, o o Parrumpa tá com a Carolzinha. É ah, isso. Vamos. Ah, que irado, e, que irado. E o Moica aí pra fazer, né, pra cara, pra, sou, pra fazer a gente vir pra cá. Eu cara. sou fã, fã, fã do Moicanas, assim, mas muito fã. Assim, eu adoro o Renato, adoro o Renato. Eu já fui lá, fiz um, fiz uma graça com ele já, um rola com ele. O bicho é brabo, né? É brabo. Puta que pariu. E os caras, uma vez... <coughs> Eu tava gravando com o Marreta, Sim. e o Marreta tava assim, não, porque tem uns treinos muito duros lá, não sei o quê, pô, tem o um Moicano. Eu falei, caralho, o Marreta é. tá falando que o treino do Moicano é duro. E aí eu comecei a perguntar, e aí a galera toda falava assim, não, bicho, não sabe treinar, não, o bicho é o bicho é brabo pra treinar. A gente foi fazer um... um, um não era um rola, era, era é três rounds, chama, porque uhum. a gente conversa, uhum. a gente, aí ele ensinava uma posição... E depois a gente fazia o rolinho. Ele tava ensinando a posição em mim e eu já tava querendo bater. <risos> e ele assim, mas o que tá acontecendo? Eu falei, bicho, tá muito forte. Ele que é isso, cara, só tô mostrando. E o Natan ria, cara. E o Natan ria, tá vendo? Eu falo, não sei. cara, mas foi, foi uma das coisas mais engraçadas assim da vida. E, e eu acho que vocês são os grandes responsáveis pela, pela grande melhora em pé que ele teve na, na, na trocação, na confiança e no, no box dele também. Como é, que, como é que é trabalhar com um cara assim? E como é que vocês, o, o, você, você pegar um atleta de alto nível e chegar pro cara e falar assim, ó, oh, tá errado, vamos fazer assim, é... Como, como é que funciona essa, essa, essa parada? Como é que é essa, esse tipo de conversa assim?
1: É, na verdade o Moicano é um cara que a gente já trabalha com ele faz bastante tempo, né, eu, o, o meu irmão já há menos tempo, mas eu trabalho com o Moicano desde 2013, né, desde lá do Brasil, lá, desde lá de Brasília.
0: Desde Brasília? Brasília,
1: Brasília, é, o Moicano, todas as lutas do UFC dele eu estava junto e três lutas que ele fez no Jungle Fight eu estava com ele também.
0: Caramba! Então
1: eu peguei o Moicano, o Moicano tinha o um cartel do Moicano quando eu, quando eu entrei na Construtor Team, o cartel do Moicano era 501. Caraca. É, e aí a gente vem desenvolvendo um trabalho com ele desde esse tempo, né? E, pô, mas trabalhando com o Moicano é muito fácil, porque ele é um cara muito disciplinado e muito inteligente. Então os trabalhos com caras assim é, só faz progredir o trabalho, né? E o Moicano é um cara que ele tem um jogo muito técnico. E a parte em pé dele, não obstante, ele não ter nenhum nocaute na carreira, que as pessoas às vezes pegam muito no pé dele por causa disso. Mas o, o que ele faz em pé é de uma maestria. To, tão grande que faz ele se Abre
0: espaço para o chão, pro né? O melhor jogo sim, dele, sim, né?
1: Sim, e sim. isso aí é para. Eu não, não me importo do jeito que acabe a luta, desde que o braço dele acabe em alto,
0: 100%, tá 100% Eu acho que isso faz toda a diferença também, porque a gente vê. Eu acho que um, um, um dos grandes lances da American Top Team, por exemplo, é que. É, a América Top Team é uma entidade, né? Então, é, não, não tem aquela parada, assim, de eu ah, vou contratar um coach de jiu-jitsu, vou contratar um coach de striking, uhum. e vou contratar um coach de wrestling. E aí fica cada um querendo puxar a sardinha ali pro cara, ah, tem que nocautear, tem que não, nocautear. Não e, e o interessante é ganhar a luta, né? Com
2: certeza, sem dúvida. sabe disso. Eu acho que ainda mais no MMA, a gente, e a gente se liga muito nisso. Por isso que é, 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 você falou, a TT é uma entidade, a gente está sempre lá, tem os, os head coaches, né? tem o Conan tem o Parrumpa e a gente está né, tá sempre conversando com eles porque... É, é muito importante estar tá equilibrado, estar tá balanceado o trabalho Justamente para que o atleta não faça um treinamento de 80% pela manhã no wrestling Com um pouco na segunda, que é a milhão E eu vou lá e coloco mais 80% para ele de noite não... Então é muito Exa importante exatamente, a gente saber exatamente. o que o atleta fez pela manhã Para a gente poder trabalhar com o cara de tarde e não virar o fio do atleta
0: Exatamente, é. isso é. é demais, porque é, tem, tem que ter um balance, tem que ter um, um trabalho de equipe mesmo, né? Porque é, é um negócio sensacional. Você veio faz pouco tempo pra lá, né?
2: Cheguei faz um ano, fez um ano aí, agora é dia 28 de Na verdade, eu cheguei logo após a luta do Damian com o com Bel... com Bilal Mohamed, uh -huh. né, onde infelizmente o Demian perdeu a luta, nós perdemos a luta e, é. e não houve a, a renovação do contrato do Damião. Sim.
1: E, o tava, é, e aí eu já
2: tava já com o meu irmão conversando já há muito tempo e falando ali, meu irmão, pô, tu precisa vir pra cá porque o bagulho tá doido aqui, é muita gente. É
0: <risos> porque é mesmo, tá não, <risos> eu sozinho, ah, né? Tá
2: embaçado pra sobrar ele sozinho. De fato, ele tava treinando todo mundo, cara. E.. Mas eu tinha um compromisso com o Damian, sabe um compromisso de, de irmão. O Damian é um cara muito maneiro. O
0: Demian é demais, o né, um cara? Um Demian é demais, parceiro.
2: né? E o Eduardo também, toda a equipe lá. E eu falei pro meu irmão.
0: Só zarpou mesmo a hora que... Quando
2: ele não tinha mais compromisso lá. Eu falei, Gabriel, enquanto o Demian estiver lutando, eu vou ficar aqui com ele e tal. Mas quando ele não lutar mais, quando, se de repente acontecer alguma parada e tal, eu, eu quero ir pra aí porque é, é um plano meu. E... Em junho eu vim pra cá, fiquei até outubro, fui pro Brasil, passei um período lá com a minha família e depois vim em definitivo dia 28 de outubro. Estou aqui, uh -huh. aqui então.
0: Que legal. E, e, e rola um caramba, olha que irado, mesmo com toda a experiência?
2: Cara, no início rolou por conta da estrutura. É. é, é o, que, o que enche os olhos da gente. Não é a qualidade dos atletas, porque, modéstia à parte, a gente sempre trabalhou no alto nível.
0: Não, exatamente, Depende? exatamente. É né? Não, não não é, é, é exatamente isso, tipo assim, no é,
1: uau,
2: é, assim. É, mais. a gente sempre trabalhou no alto nível com pouca estrutura, velho.
0: Uh -huh,
1: a
2: gente é. sempre tirou leite da pedra. É, então, exatamente. Então, quando a gente tem teta para tirar leite, é mole, né, velho? Uh -huh. É,
0: é complicado, Entendeu? né? É. No Brasil, é o cara conseguir se manter em alto nível no Brasil, o cara já é um campeão, é um herói, né? Tem, tem, tem poucos... Você pegar, por exemplo... O, a gente está falando de você que treinava com o Demian, que já é o, o 1% do 1% eu ali, né? Vou te dar um
2: exemplo, cara, do próprio Alex, do Poiton, uhum. que vai lutar agora pelo título mundial. Há, coisa, há cerca de um ano e meio, dois anos, eu não sei, eu via ele fazendo vídeos no Instagram falando oh, eu cheguei aqui sem ajuda de prefeitura São Bernardo não seu o, ah. o cara o cara é um campeão eu vi isso do também glória, eu vi isso não também de, apoio de ninguém velho
0: eu vi isso também e, engraçado é muito louco. É, o olha que,
2: olha que louco o meu irmão falou uma coisa com a Paige olha que olha que louco meu irmão falou uma coisa com a Paige ele falou Paige quantas luvas você tem né? Lembra que... é. Porque todo dia ela vinha com uma luva diferente, ela falou, tinha tenho muitas luvas, todo mundo me dá luva agora e
0: tal.
2: Hum. E ela falou, quando não tinha uma boa condição, ninguém me dava nada.
0: Ela É, falou. muito louco, né? Aí, aí eu, eu, eu falei, a, a cara, hora que mais precisa, ninguém falou, nem nem ajuda, ajuda né? né? Ela falou, agora que eu não preciso, todo mundo me dá. E é uma, verdade. Eu, é uma verdade, verdade, lá atrás, quando ele precisava,
2: não tinha prefeitura, não tinha ninguém. Agora que o cara tá aí, vai ser campeão mundial, você vai ver o a gente vai querer
1: ajudar. E ele, e ele sempre foi um cara bom, porque eu me lembro quando eu era técnico da seleção brasileira de boxe, tinha o pai de um, de um dos nossos lutadores lá, que é o William Silva, o Aluísio, que treinava o Alex sim, hum. na parte do boxe, né? E ele sempre falou, pô, esse cara, pode colocar qualquer um do boxe pra lutar com esse cara aqui que ele vai matar. Eu falei, pô, o cara, não, não, nem, nunca não tem luta, como pode pôr, pode pôr, eu quero pôr, quero pôr, quero pô. Ele foi pra umas lutas de boxe, ganhou umas lutas de boxe lá, ganhou ganhou gente Caraca, boa lá, entendeu? Não. Depois sumiu do, do cenário e era um cara que sempre chamou atenção, entendeu? Mas, mas nunca fez parte do contexto... Porque foi, ficar, foi correr a caminhada dele.
0: Exatamente. Vocês já viram, ah, quando ele foi conversar comigo, eu, eu. Eu não sabia da história dele direito, né? E, e, e às vezes, pode até parecer um pouco arrogante, mas às vezes eu até prefiro uhum. não saber muito da história, porque eu pergunto, Sim. aí o cara conta e eu reajo. E com, naturalmente, e, e, para, naturalmente né? entendeu? Porque como eu, eu, o, o meu formato é mais uma conversa e não é um, uma entrevista, sim. então eu, eu eu não sabia da história dele. E aí ele falando assim, né, não, porque aí, pô, eu tava bebendo muito e aí eu resolvi começar a treinar e aí, e eu meio que dá risadinha, assim, eu falei, cara, como bebendo? Porque, porra, a gente conhece atleta, né? Sim, sim. Então, sei lá, imagina um moicano falar assim, ô, oh, tô bebendo muito... Você vai dar risada porque vai ser duas latas de cerveja no sábado e é. para ele já é muito, é. entendeu? Então eu tava com o, a minha a minha barra tava lá embaixo. Aí eu falei, cara, como bebendo muito? Ele falou, não, não, eu, eu bebia muito tanto que eu fui treinar para parar de beber. Eu falei, nossa, mas era um problema assim. Ele falou, não, era, cara, eu bebi um litro de cachaça por dia é. na borracharia. É. Eu falei, caralho! E aí ele começou a treinar para parar de beber. Os primeiros quatro ou cinco anos que esse cara tá treinando, tá lutando já, ele ainda bebia. Sim, vai ver. Ele ainda bebia. Ele foi, ele foi explicando assim, tipo, ah, o primeiro ano eu, eu treinava 10%, bebia 90%, até que foi indo, eu treinava 80%, bebia 20%, até que eu só treinei. 100% hum. treino. Entendeu? Que loucura, cara. E é... E é muito louco, cara, porque você olha, um cara, é um cara que tem um talento natural. Ele se, ele se descobriu praticamente sozinho, né? Fala, ah, pô, vou fazer essa parada lá e começa a funcionar. E, e aí é o que você falou, ele, ele pinga por lugares ali a galera vai vendo e fala, pô, esse cara é diferenciado.
2: É, onde ele, onde, ele, onde é. ele vai, ele faz sucesso justamente por ser diferenciado. Deixa é muito... eu falar uma coisa que eu tava conversando com o meu irmão. Tem caras que nocauteiam os caras o desliga os caras. É foda, né? Tá ligado, mano? Ele desliga, rapaziada. Então, é uma, é uma parada... E, e, e é assim, é lógico que tem técnica empregada ali. Ele é um cara técnico. Né? Mas se você for comparar tecnicamente, estilisticamente, ele e o Anderson O Adesanya é melhor que ele, técnicamente, é, é, Porque
0: a gente tem um livrinho, né? É. De, olha, bota o pezinho pra trás, é. faz uma curvinha aqui, Só não sei o quê. Só
2: que, meu irmão, ele também tem a
0: técnica dele,
2: que é apurada, agora o a, o que ele tem de natureza é uma parada
0: diferente é, é ele ele meio que parece que ele entende o corpo dele de um jeito que ele faz funcionar do jeito que funciona para ele né não é não é muito louco porque você vê você vê golpe, você vê o, 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 os negócios que ele dá, é completamente fora do padrão, assim, né? Sim. E aí você fala, cara, como é que isso funciona? E, e, e bicho, eu vejo os caras contando de, de, de treino lá, assim, fazendo sparring. E ele vai, os caras estão de, 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 de proteção e tal. E ele vai só que eu tô pegando na parede. Ele fala, bicho, o cara acerta, assim, o cantinho aqui entre o músculo e a batata, faz 20 vezes, mas sem olhar, ele só solta. Uhum. E ele acerta no mesmo lugar o tempo inteiro e fala que, porra, o protetor incomoda. Aí você fala, imagina... E, e ele não tá fazendo esforço nenhum, ele só tá soltando a perna, assim. Hum. E aí os caras falam assim, caralho, imagina lutar com um cara desse? Com é, é, um cara jogando <risos> bagulho na fé. Não, é, <risos> então, pra, pra te machucar mesmo. Pô, vocês viram... Ah, acho que vocês, quando tem um cara desse, assim, deve, deve ficar encantado de ver, né? Porque vocês apreciam técnica e tal, e entendem muito da técnica, né? Ou que ele da estratégia, né? Que é muita coisa... Por exemplo, a gente não vê isso é, de primeira, assim, eu não consigo olhar... Eu não tenho conhecimento pra olhar e falar assim, nossa, olha o que ele tá armando. Eu não, eu não vejo isso. Eu vejo depois, né? Eu falo, pô, deixa eu ver como é que rola. O que ele fez com o Strickland, por exemplo. Sim. Ele dá quatro, cinco, seis golpes baixo E aí ele ameaça, baixa, o cara desce a mão e ele vai. Fala, cara, como é que um cara desse pensa uma parada dessa ali no meio da luta? Sim. né? Tipo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí o cara baixa e ele vem por cima. É, é, isso é o que vocês ensinam pros caras, né?
1: É, Com certeza, Essa é a parte da tática da luta A gente Primeiro, é, a gente tem que entender o, o, o nosso lutador né? A gente tem que passar os fundamentos para o cara Para o cara poder seguir depois Os comandos e quando a gente tem uma luta assim, A gente analisa os, os, o adversário E fala, vamos por aqui No caso do Poatan, eu não sei como foi o trabalho de iniciação dele Mas eu sei que ele teve bons professores Com o Beloca, lá em São Bernardo de, Depois o Aloysio Até chegar na equipe que ele está agora né, Treinando lá com o Glovo e com a galera é. dele então, com certeza, ele está bem preparado para fazer o, tra o trabalho. Mas, o, como o irmão falou, ele tem um estilo particular. né Então, muitas das coisas saem dele mesmo ali. Né? E eu tenho certeza que ele vai conseguir achar a mão. Vamos torcer para que ele consiga aí. Para quem tá vendo a gente aí agora, você né? tá, tá falando do novo campeão aí. Tomara, né? É
0: isso. Então, vamos. Palpite para a gente encerrar essa parada do Botão
1: Cara, nocaute, cruzadão de esquerda, segundo é... round. Segundo round? É. Isso, é... é, eu acho que é isso aí mesmo, cara.
2: Caramba. É isso sei mesmo. Oh. Porque eu vou te falar. Vai dar certo. Esse cruzado de esquerda dele é devastador, velho. E o cara lá conhece, né? O cara sabe, né? E o cara sabe. E eu vou te falar, eu acho que o fator. <risos> eu, já, eu, eu já vi o Adesanya falar, ah, é, se tem uma luta que eu tenho que ganhar é essa. Esse lance de tenho é complicado. É muito complicado. O Adesanya complicado. vem com eu tenho que ganhar. E o Alex vem com eu quero ganhar. E essa parada é, é diferente.
0: É, é exatamente. Isso. Quando um
2: vem com a, com, a, com a necessidade e o outro vem com a vontade, bro. E
0: aí você tá falando no um negócio que eu me ligo muito e me pego muito, porque como eu acho que eu não tenho o conhecimento de luta pra poder analisar, eu gosto de entender o que tá rolando na cabeça dos caras. É, eu falei com o Potan, inclusive, aquele papo que eu bati no carro com ele, eu falei assim, não importa o tanto que esse cara se preparou pra essa luta mentalmente, fisicamente... Tecnicamente, a gente, a gente não tem nada pra dizer do Adesanya que ele é um cara. Ele cara, é cara, é o campeão, porra. É, mas vamos supor assim, que pra uma luta dessa o cara contrata um psicólogo e vamos fazer, e vamos não sei o quê, porque rola muito e é importante. Ah. Meu irmão, mas a hora que ele entrar ali, ele levantar a cabeça e ver o Poitin daquele lado, a única coisa que vai vir na cabeça dele é assim: hoje eu não posso perder essa luta. Uhum. Porque aqui nessa plataforma eu não posso perder pra esse cara hoje e isso e isso joga contra demais né é mais do que a galera imagina Sem dúvida. mais do que a, a cabeça ele não consegue controlar né ele fala porra não posso perder essa luta hoje eu não continuo. é nem quero ganhar vou ganhar porque isso é lógico que ele acha que ele vai é. ganhar mas é, o não posso perder aqui hoje de, de, tipo a terceira vez isso é muito traçoeiro
1: esse tipo de pressão é prejudicial para ele né faz se ele não tiver a cabeça muito no lugar ali na hora ele não contro controlar essa emoção ele vai Abrir um espaço que não pode, Exato. que é justamente por aí que o, que o Potan vai entrar. Exato. E do contrário, a única chance que ele tem de ganhar do, do potão é fazer aquele tipo de luta chata e enrolar o potão por cinco rounds. Eu não creio que ele vai ter condições de levar o Potan pro chão e ficar batendo lembrando em Eles vão fazer uma luta em pé e, e o Potan precisa de um soco, velho. Um com a, com aquela entrar, luvinha né? ali, cara, com um soco. Porque, como o irmão falou, cara, ele vai desligar o cara, entendeu? Vai tocar no botão do cara, entendeu?
0: É muito louco, né? Ó, vamos falar um pouquinho da história de vocês lá, lá atrás, como, como que começa é, o envolvimento com o esporte e com o boxe, é, e, e como que vocês dois começam a é, trabalhar na mesma coisa e agora juntos, assim, faz um, um recap pra gente da, da carreira. Bom, e que carreira, né? É, Putz! é uma é. a... metade, hein? Tem Exatamente. Tem, tem e, e é, mas é ainda. bacana demais olhar pra trás e ver onde vocês estão Onde, onde começou e onde vocês estão hoje, porra, eu não acho que... E eu não falo isso pra, pra puxar saco, porque vocês estão aqui. Eu não acho que tem é, estrutura e, e, e lugar melhor que a American Top Team, em termos de, de corpo, de atleta e de profissionais. É, é um negócio espetacular, fora, fora, fora da caixinha, não dá, pra, é, que... não dá pra ignorar isso. Independente de torcida, gosta desse cara, não gosta daquele cara, tal, não sei o que você bota em um conjunto, assim, é um negócio espetacular.
1: Eu acho que a gente caiu no lugar certo agora, né? Falando de MMA, a gente veio pro lugar certo também com a Maricó Top Team. É um lugar que pô, casou bem pro, 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 nosso, pro, 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 pra, pro nosso tipo da experiência que a gente trouxe. Eu acho que foi um lugar que casou bem, tanto pra gente quanto pra eles também. Né? E ficou legal. Mas vamos falar da outra que você perguntou. A nossa história no boxe começa antes mesmo da gente nascer, né? A, a gente vem de família de boxeador, né? O, o nosso pai, o servido de Oliveira, é um dos caras mais... É, importantes do boxe brasileiro foi ele conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da cidade do México em 1968 caramba e... a primeira de um brasileiro a primeira de um brasileiro em esportes de combate é. né? porque as medalhas do judô vieram depois né, a partir uh -huh. de 72 lá quando o Shaqchi ganhou a medalha dele em 72 uh -huh. as, a, a medalha do meu pai foi a 14ª medalha olímpica da história de um brasileiro em Jogos Olímpicos né? e ele carregou esse fardo por 44 anos de, de nenhum outro boxeador brasileiro Sem... ganhar
0: caramba é, e
1: aí depois de 44 anos três boxeadores ganharam medalha olímpica em Londres sendo dos quais dois têm envolvimento direto com a gente
0: né, que foram os irmãos
1: Falcão mas
0: caramba. É,
1: falando da gente
0: né, Qual o envolvimento com, com os Irmãos Falcão? Eu, eu conheço...
1: Os Irmãos Falcão, eles chegaram... Muita, muita, muita gente pensa que os Irmãos Falcão saíram das bananeiras do Espírito Santo treinando com o Toro Moreno e foram ganhar a medalha olímpica em Londres, né?
0: Ah, e a história não é essa. A história tadinha. é que,
1: depois que eles saíram de lá do, do Espírito Santo, né, por intermédio de um boxeador amigo deles, que é o Alex Cardoso, que era nosso atleta lá no São Caetano,
0: uhum.
1: é, apresentou os meninos e fizemos contato. Vimos que os meninos tinham potencial, não tinha... 14, tinha 13 anos de idade e esses meninos foram morar com a gente lá em São Caetano do Sul primeiro o Yamaguchi que
0: primeiro Yamaguchi. Ah, é o mais velho
1: deles e depois o Esquiva o né? é, Yamaguchi permaneceu no AD São Caetano por muitos anos até chegar à seleção brasileira o Esquiva chegou no AD São Caetano ficou um tempo, teve alguns problemas particulares, foi morar no Rio de Janeiro depois entrou na seleção brasileira e, e antes do Mundial que, que ele ganhou a medalha de bronze e, e garantiu a vaga olímpica para ele ele voltou para o Caetano, ah, né, ele teve então, é... então a gente tem envolvimento direto com essa rapaziada. Entendi. E a gente, eu comecei a treinar boxe efetivamente aos 13 anos de idade, mas eu sempre acompanhei o meu pai nas competições, né, eu, eu era o molequinho, eu era o tipo chaveirinho da galera, né, a galera ia lutar, eu ia junto, né, então prestigiava os eventos, ia assistir, e até que um dia... É, eu falei, não, eu quero, treinar, eu quero treinar, eu quero treinar e vamos lá.
0: E seu pai nunca, não, não incentivou, mas nunca forçou, nunca vai ter forçou que... nunca e nunca é por forçou. isso que você gostava, então, Com né? Com certeza, eu
1: ia acompanhar, né, e teve um dia que eu tava numa competição, e tinha um rapaz mais ou menos da minha idade, tinha 13 anos na época, tinha um menino da minha idade lá, tava comigo ali, os caras iam lutar, aí de repente eu fui comprar um lanche, né, era o Boca, o Silas Matui Rosa, é, eu fui comprar um lanche, daqui a pouco, cadê o boca? Cadê o boca? Fui sentando aqui marcado, foi começar quando eu vi, o boca tava em cima do ringue, vestido de amarelo e azul. Eu falei,
0: caralho, Caraca.
1: Cara que eu falei, O moleque foi lá, deu um show, matou o cara eu falei, caralho, eu quero fazer isso. Aí me deu o né, start. Aí eu comecei a treinar. E depois disso eu fui campeão de jogos abertos do interior, fui campeão da força dos Campeões, fui campeão paulista duas vezes.
0: É, uma vida de um perrengue foda porque vida de atleta no Brasil é, é... é complicado não é? é eu, e eu, eu, tô, eu, eu tô falando 100% financeiramente você sim, ganhou sim. muito dinheiro fazendo isso? não, porque... nenhum então
1: nenhum a, a gente... como é que, não,
0: naquela era, como é que não, naquela vive? Época, né não
1: é? era o romântico não, naquela, é, naquela então. época então, romântico. a gente ah. não ganhava dinheiro nenhum não ganhava dinheiro nenhum e a, eu não posso reclamar porque eu na época de atleta eu tinha uma estrutura privilegiada que era o uhum. clube Atlético Pirelli uhum. quando comecei né? No, no ano de 92, a Pirelli fechou as atividades competitivas. A Pirelli era uma equipe fantástica.
0: A Pirelli, pô, tinha time de vôlei. Não, não, a Pirelli falar, era sensacional. A Pirelli era uma
1: potência do esporte brasileiro. É, Santo André é. É, foi, era a capital brasileira do esporte uhum. na época. Tinha equipe de vôlei, tinha equipe verdade, de ciclismo, tinha equipe de basquete. Né? Aquela geração de prata do vôlei, é, pô, era toda a equipe daquele. Todinha de lá. O William, ah, Chandó, encontrar encontrava com esses é, caras exatamente no, no, no
0: refeitório. É. Né? Porra, eu tinha uma camiseta. Eu jogava vôlei quando eu era, quando eu era moleque, que era, era aí que eu ia falar. Tipo, eu, eu sou um de muitos, a minha família sempre teve condições muito boas e tal. E, eu, e chega uma hora que você fala assim, bicho, vai estudar e larga essa porra pra lá. Sim, porque sim. Você vai, chega uma hora que começa a conflitar, é, é. foi justamente perto da, da, da hora da minha faculdade e tal. Sim. Que, eu, que, eu, que eu larguei o esporte. E foi quando ela, o, o time que eu treinava o Suzano virou o repórter Suzano. Sim, um ano depois sim, que virou a base da seleção olímpica. Não, tá? Eu tenho sim, dois, três sim. amigos que foram para as Olimpíadas, mas os caras estão tudo quebrados, não tem, não. não tem grana, entendeu? É, e você nossa. faz do jeito que você falou, era um romance. É, romance. entendeu eu Pegava dois ônibus para ir treinar é, e, é e, e... Porque era uma cidade muito longe. E, 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 e cara... E, e aí você larga a mão. Imagina quantos desses não tem.
1: E aí no ano de 92, a Pirelli quebrou. Uhum. Eles resolveram é, terminar as atividades competitivas. E aí o meu pai pegou um grupo e decidiu investir num, num, num polo de treinamento em São Caetano do Sul. O seu Carol pegou a grande parte da galera e foi pro São Paulo Futebol Clube. E eu obviamente fiquei ali com meu pai. E juntamente com alguns poucos atrás, a gente começou a difundir o boxe lá em São Caetano do Sul. Em 95... Eu parei de lutar, entrei na faculdade de educação física, né, me formei em 98, mas desde 1997 eu sou treinador. Então, desde já, de, de quando eu tinha 20, 23 anos de idade, eu sou treinador.
0: Caramba. Ou seja,
1: eu tenho mais tempo de, de coaching do que de, de atleta.
0: Caramba. Caramba. E você? E eu, né, o início
2: o mesmo, né, via... Só que o meu irmão ia ver os, os caras. Eu ia ver o meu irmão.
0: É, legal, eu né? Eu ia ver o meu irmão do tá. Vocês sempre
2: estudaram bem? Sempre, sempre. Saiu na porrada muito, já? Ah, não tinha como sair na porrada, porque ele é oito anos mais velho que eu, né? Não, 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 embora, embora, embora não pareça. Embora não pareça. É, nem
0: depois de mais é, tá. velho, assim? Não,
2: com, não, não. não, é. não a gente nem, nem discute, velho. Porque normalmente a gente
1: concorda. É. Legal. E, e... e quando a gente não concorda, eu tô, tô certo.
0: <risos> Você me ligou? Então não tem, não tem aí, discussão. Aí eu tô Aí eu concordo. Muito bom. Ai, caralho.
2: Cara, eu ia ver o meu irmão lutar e Tal e, e, e sempre, né? Apaixonado por aquela, por aquela camisa amarela, né? Que a Pirelli sempre foi pra gente uma. Uma grande referência. Eu, o, o, o meu ídolo era o meu irmão, mas eu tinha lá os caras que. Porque eu sabia que eram ídolos do meu irmão. Tinha o uh -huh. Rosa, tinha o Lucas França. Então, tipo assim, eu admirava os caras porque eu sabia que era. Péter
0: Nossa, o negócio tá indo doido aqui, porque eu botei a câmera no. Eu, <risos> eu, saia, é, não é, eu... eu tô oh, ouvindo ó. os bip, eu tô tentando fazer parar
2: Petro Venâncio, Antônio Madureira, Vanderlei é. de Oliveira. Uma galera, cara. Uma galera do né? os melhores do Brasil. Os caras que representavam o Brasil Hamilton ah, Milton Rodrigues. Enfim. E quando aconteceu essa parada do. que meu irmão falou que a Pirelli acabou e tal eu parei um pouco de acompanhar, porque os caras ficaram, os caras ficaram meio sem ter de treinar. Sem casa, eu me né? lembro do meu irmão é, 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 fazendo correrias, às vezes ia treinar no Corinthians, às vezes ia treinar no, em Guarulhos, como o tio Sérgio, é. um falecido, uh -huh. é, enfim. E, e, e aí não tinha um polo, então eu não ia mais pro Clube Apirelli, onde quando eles treinavam, às vezes eu ficava lá vendo o treino, às vezes eu descia pro parquinho para brincar, era um moleque de 8 anos, 9 anos, mas sempre ali inserido no contexto. É, durante um período fiquei afastado, assim, porque né, meu pai estava fazendo as correrias, meu irmão correndo para treinar também, mas quando em 95 o Paco Garcia chegou no Brasil, né, o cubano Paco Garcia veio, é, através da Confederação Brasileira, implantar a metodologia cubana no boxe brasileiro e tal, e trazer né, os ensinamentos de lá para cá, o meu pai meio que se empolgou, falou, ó, oh, tem um treinador bom aí, cubano e tal, não sei o quê, Pitu, vou te levar pra treinar lá e tal, falei, pô, maneiro, né, eu sempre tive habilidade, sempre me mexi bem, porque a gente aprende de osmose, né, véio? você tá no meio, não tem como.
0: né exatamente, tá Vira, é um negócio natural, né, natural. porque você, você vê fazer tanto, exatamente.
2: E aí em 95 eu fui treinar <risos> lá, no, lá no Santo André, no Bruno José Daniel, lá treinava a seleção brasileira, os técnicos eram o Paco Garcia... E o, o João Carlos Soares e o Ulisses Pereira na época. Caramba, caramba! E eu era um moleque de 14 anos no meio dessa rapaziada. Cara, era. O, o Adilson Rosa, que já vinha. Nessa época, Adilson já era profissional Nossa. e treinava junto com aquele grupo, mas tinha o Rogério de Brito que estava indo para Atlanta, tinha o Zeli Ferreira, Aguinaldo Nunes. Era uma galera muito Ricardo boa,
1: Rodrigues. Ricardo
2: Rodrigues, e eu tava ali no meio da galera, aprendendo Caramba. com um cubano que chegou cheio de vontade de ensinar. Cheio de vontade de ensinar. O Paco chegou, Isso mano, é foda, hoje, né? hoje ele tá coroa e tal, tá lá no
1: Palmeiras, <coughs> quando ele chegou, meu irmão, ele chegou cheio de vontade de ensinar. E eu reputo a melhora do boxe brasileiro, a, aquela metodologia implantada lá atrás, pelo Paco Garcia, que gerou frutos, porque aqueles caras aos quais ele ensinou, esses caras foram os multiplicadores e Exato. que começaram a levar essa metodologia para todos os cantos do Brasil. Na época que eu era técnica da seleção brasileira de boxe, né, a, gente, a gente tinha que pegar e ensinar o, o cara que é um campeão brasileiro a, a andar, a Bater andando, né? Bater andando, porque os caras é, não sabiam. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem os campeonatos de base, você vê os moleques chegando voando. No, no... Eu vou dar um
2: exemplo para você. O meu pai, quando foi para os Jogos Olímpicos, ele tinha 20 anos e tinha 35 lutas. O meu filho, Bolinha, hoje, ele tem 21 anos e tem 180 lutas.
0: Nossa. Você
2: entende? Então, é... E a gente, justamente porque... Como que isso... Isso que acontece com o meu filho hoje é o que aco sempre aconteceu em Cuba. Um moleque com Exato. 14, 15 é, anos, é. ele já tinha já 100 lutas.
0: É, uma né? experiência absurda, né?
2: E isso foi o que o Paco fez com a gente. Ele fez a gente entender isso e começar cedo, né? Ele, ele me ensinou... Eu pude aprender, infelizmente não fui competidor porque naquela época não tinha as divisões de base como tem hoje, cadete uh -huh. 13, 14, é, 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 oh, perdão, infantil 13, 14, cadete 15, 16, juvenil 17, 18, uh -huh. não tinha essas divisões, então eu ia ter que esperar até os 17 anos para poder lutar. Eu tinha 14 pra 15, uh -huh. e eu jogava bola também, e, e aí também rolaram algumas outras paradas que me fizeram meio que
0: desmotivar. E cara. tem vida, né? Aí tu começa a trabalhar, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. No e... meu
2: caso, eu tinha uma vida bem tranquila, eu nunca, meu pai nunca, me, nunca exigiu, meu pai sempre exigiu que nós estudássemos. Nunca, uh -huh. nunca que legal. Nunca a gente a trabalhar, saca? Tipo, sempre... Sempre providenciou tudo que a gente necessitava em casa. A gente nunca teve luxo, mas a gente nunca passou... Nunca faltou com, nada pra nunca gente. Nunca faltou é. nada, sacou? A gente cresceu na zona leste de São Paulo, ali no fundão, ali São Mateus. A maioria dos nossos amigos ali crescer, que cresceram conosco ou eram filhos de mãe solteira ou eram, sabe, filhos de, sei lá, de, de pais separados ali. Que uh -huh. A gente não, a gente sempre teve a nossa estrutura ali, nosso pai, nossa mãe. Meu pai sempre fazendo a correria na rua, minha mãe, nossa mãe sempre cuidando da gente em casa. Então, minha vida sempre foi muito boa, cara, eu, eu filho caçula de cinco filhos, né, como meu pai sempre falou, a rapa do tacho. Então, é, eu sempre tive uma vida boa e pude fazer as escolhas, né, e eu uhum. ali. não sei, eu podia ter esperado como o meu irmão esperou, porque o meu irmão treinou dos 13 aos 16, lutou, foi para os Jogos Abertos com 16, depois, porque podia naquela época, na época dele podia, na minha não podia, né, depois lutou todos os torneios e tal, e decidiu não lutar mais. Eu, infelizmente, decidi não esperar. Entendi. Né? E não me arrependo, cara. Eu acho que eu sou é, bem-sucedido como treinador, mesmo não tendo sido um grande lutador, né? É, e... e que são duas coisas completamente diferentes. Era isso que eu ia
0: falar agora. Ah, Exato, porque,
2: <coughs> cara, para ensinar, você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento... Você não precisa ter sido... É, é, um, um campeão mundial, você não precisa ter, ter, ter sido um grande lutador. Eu vou, vou dizer pra você que a maioria dos grandes treinadores não foram grandes lutadores.
0: É verdade. Saca? É verdade.
2: Então, eu acho que eu sou bem
0: satisfeito. Eu acho não. Eu e certeza. aí a galera, a galera começa a dizer, ah, mas tem o fulano, tem o sicano mas tem milhares de outros que a gente não vai falar aqui que, que são bem sucedidos. É. E não necessário. É que nem a brincadeira que eu falo de de jornalista e analista no Brasil. Uhum. O Brasil tem uma, uma, uma parada que assim se o cara tem um diploma de jornalismo, ele pode ser analista de vôlei, de basquete uhum. do, do, mas que caralho é esse? É. Da, da onde? É, né? que, que é uma parada assim, tipo, não, mas o cara... Ô, Rafael, você tá falando de MMA, você é jornalista? Eu falei, mas qual que é o problema? Por que, que eu tenho que ser jornalista? Eu falei, não sou e não, não quero ser, não, não, acho, não acho ruim, mas eu acho que eu, eu ganho uma liberdade é imensa, calma tio, não fica bravo não fica bravo que você vai levar pra um atraso. Obrigado, hein, é. entendeu? tem uma liberdade imensa para falar, falar do jeito que eu quero, e uma coisa não tá amarrada a outra, e, é, e, é, e o que vocês falaram é perfeito nem, o cara pode ser técnico pode ser coach, pode ensinar e ele não necessariamente eu tive ótimos técnicos na minha vida
2: sacou? eu vi o meu pai sendo técnico eu vi o seu carono coateando. Eu vi o meu irmão. Que é, tive do lado do eu. Era o moleque do balde quando o meu irmão era o técnico principal da Edição Caetano. Eu tive o Paco eu tive ótimas referências como treinador para ser um bom treinador. Uhum. Saca? Então. Lá... Isso
0: faz a diferença. É, cara, eu
2: acho Isso que. Isso faz a diferença. Pô, às vezes você. Pô, cara, o cara nunca tomou um soco. Não, eu já tomei sim, cara. Eu ah. sei que.
0: Não, mas E, de tem, vários, e tem a parada do multicampeão mundial e o cara não sabe ensinar. Porque, porque é uma, ele sabe para
1: ele. É, mas. questão, questão de didática, cara. Entendeu? Isso é um problema que a gente passa muito no, no boxe, principalmente, né? Não sei como é né? nas outras disciplinas, né? Porque a gente agora tá numa grande equipe e a gente consegue se virar bem, né? Com esse aspecto, mas de forma geral, é, a gente tem muito esse problema, cara. É, os caras, às vezes, acham... Porque o cara é malhadão, o cara não sei o que, é o pica hum. da galáxia. Não é, cara. Não funciona entendeu? assim, né? Aí o cara olha pra mim e fala, pô, esse gordinho sabe porra nenhuma. <risos> sabe? Põe a luva aí. É, é complicado, <risos> né? então, Mas é, é, os nossos resultados falam pela gente, entendeu? A gente, como meu irmão falou no começo, a gente sempre teve no alto nível, entendeu? É, depois que teve esse problema de, de quebrar a Pirelli e meu pai formou a Dessal Caetano, a gente formou a melhor equipe do Brasil, cara. A gente teve a melhor equipe do Brasil por quatro anos consecutivos, Era A base da seleção brasileira passava pela nossa mão, entendeu? É, eu me lembro de a gente ter na nossa mão caras como o Sertão, que foi da, da seleção, caras como o Heber Mendonça Panaca que foi da seleção, Antônio Cruz, Antônio Cruz de Bizinho, que hoje faz um trabalho fantástico como treinador, Jefferson Loyola. É, Fábio Maldonado, Azul, Juliano Cardoso,
0: Ramos. Maldonado. Pô, é, que Um time. abraço pra você, irmão. Fião. Fião a gente, é time,
1: demais. Time, a Caetano era uma verdadeira seleção brasileira, Rafa. E aquele time, quem comandava aquele time era eu né, no comando, o meu irmão no, 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 ali, no auxílio, na, no auxílio tá? e o meu pai na coordenação. Entendeu? É, na, na caneta e nas atitudes. E meu pai sempre foi foda. Posteriormente a isso, tivemos também um campeão mundial, que foi o próprio Sertão. Exatamente. Né? Entendeu? Então a gente, com aquela pouca estrutura que a gente tinha que meu irmão falou. Nós conseguimos, estando no Brasil, fazer um campeão mundial. E isso é raríssimo. É, né? porque é, hoje, é As coisas para quem tá lá é sempre mais difícil, entendeu? E o meu pai no comando ali, fazendo a parte do manejamento, escolhendo bem quem são os adversários, porque no box profissional você precisa fazer isso. O cara chegou lá. Entendeu? Eu me lembro de uma vez que eu já tava um pouco mais afastado, porque nessa época do profissional eu já tinha ido para a seleção brasileira, eu vou contar essa história como aconteceu. Ficou pactuado aí a possibilidade do sertão lutar contra o Paquial, velho. É. Meu pai falou, não com esse cara não, cara tá De repente se ele tivesse lutado com o Paquial, Talvez ele não tivesse sido campeão é.
2: depois, O Pacquiao subiu de
1: categoria E aí, e aí abriu a vaga pro, Cic, pro Sertão De disputar o cinturão Entendi, vago lá. E aí foi lá e ganhou então, então essas Caramba, coisas cara. de bastidores O cara tem que saber fazer o cara não basta ser bom, velho é. entendeu Pra poder obter resultados no boxe né? Teve
2: uma outra luta que o Sertão fez e, ó, Falando do meu pai, falando de, de manejamento E tal, essas coisas teve uma outra luta que o Sertão fez contra um mexicano chamado Emanuel Lucero, esse cara tinha 21, ele tinha 20 vitórias e uma derrota, a única derrota que ele tinha era para o Manny Pacquiao, tinha sido para o e esse cara chegou passando peso, passando uma libra, duas, em... duas libras, e aí rapaz, chegou lá e tal, meu pai não desenrolava inglês e tal, mas tinha uma pessoa que estava conosco para nos ajudar,
0: Uhum.
2: <risos> e aí chegou lá e o cara passando e o sertão chupadinho, já tirando peso, o cara passando duas libras. Pô, vai, duas libras é quase um quilo,
0: cara. Porra, exatamente.
2: E aí o cara chega. E,
0: e pra galera entender, numa, no box, a, as categorias são muito perto Um é. quilo é, é, é outra categoria. Outra categoria. Claro, é, não é que nem MMA, é. né? Que vai de 4, 5 quilos, às vezes. E
2: aí o meu pai chegou e tá passando peso. Aí o cara que tava lá pra nos ajudar falou: Servilho, o que, que, são, que, que, que são duas libras, Servilho? Para com isso, vai. Eu queria a casa ficar de duas libras. O pai quase matou o cara, velho.
0: Caraca.
2: Você é louco, rapaz! Você já tirou 100 gramas!
0: É. Você sabe tirar 100 gramas,
2: amigão? Neguinho
0: tá ali todo fudido rapaz. Tá no peso. Exatamente. o cara não tirar. Te... Quanto cara... menos, pior, na verdade, é... né? Eu, eu, o cara, cara, cara foi lá, desgastou, o cara se que que desgastou,
1: bateu o peso, e a luta mas... foi dura pra caralho, é. entendeu? Talvez se não tivesse estado de desgaste, talvez é. o cara não tinha ganhado é, a
2: luta. Exatamente. chegou no cara, meu pai chegou no adversário, meu pai não chegou nem no cara da comissão, falou, tem que barrar do Libra aí, falou isso <risos> Aí o cara falou, não, não, senhor, tranquilo, vai barrar, é, tem que barrar, babá.
0: É isso, aí. Não o peso. é, isso aí. Chegou
2: ferrado e tirou o peso. A luta foi split decision, velho.
0: É. Caramba. Foi. Você sabe o que eu lembro quando você fala disso? Quando o Davidson não bateu o peso pra luta contra o... Benavides. Contra o Benavides. lá. O Kenny Florian, que é um cara que eu, escuta, eu escuto muito no podcast e tal, ele criticou muito pesado o Davidson. Ele fez assim, olha... É, faltou 50 gramas, 100 gramas, mas só quem cortou peso sabe o que custa cortar aquelas últimas 100, 200 gramas quando você já está desgastado. Tem gente que prefere morrer do que cortar aquelas 200 gramas. Ele falou, então, o que eu acho é que ele desistiu de tentar cortar o peso para poder se sentir melhor na hora da luta. E aí ele desceu o cacete. E é isso que vocês estão falando. Aquilo ali às vezes faz uma diferença... Que o cara falou, é 200 gramas, é 400 gramas, é meio não, mas quilo. Eu vou te falar
2: uma coisa, eu acho que o, o, esse comentário de que o cara desistiu pra se sentir melhor na luta faltando 100 gramas. É. Não, o cara desiste quando o cara. Quando o cara 3 quilos. Desiste,
1: quilo. desiste é. pra se sentir bem na luta, hum. é o que o cara fez com o Thiago Moisés. É, aquele, aquele, aquele espanhol aquele que passou espanhol, quase 3, que passou 3 quilos. 3 quilos, pra porra, Thiaguinho. Quem
0: que era? Era
1: o tal de Joel Alvarez, que... porra
0: cara lutou Ah, pra eu, caralho, lembro, eu lembro, eu lembro. Puta. E é uma sacanagem, porque a faz é uma. Sacanagem. Dá uma Quando diferença, é corpo, né? Você, sabe por que o Charles. Porque ele fala.
1: Porque da... ele fala é amigo hum. do, do Benavides, particular. Os caras são
0: amigos. Por isso que ele falou. É. Gente, ah, cara. entendi. Porque a parada é a
2: seguinte, velho. O cara que passou 100 gramas, ele tem tour, irmão. O cara, que, o, cara hum. que passou, o cara que passou duas libras, um quilo. ele não Aí
0: falou foda. É, faz sentido. Entendeu? O Chapu
2: Stevenson, pra lutar com o Robson Conceição, não tem torno.
0: Porque ele passou.
2: Porra, mano. 1.6, não foi, não? 1.6 Libra. 1.6 Libra é, é quase 2kg. É demais. Dois quilos, é, quilos. Não, 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 não. É um, 1.6 Libra,
0: 2 é, Libra, É metade libra disso.
2: Um é. é. 1.6 Libra é 800 gramas. É. 700 e poucos
0: gramas. Mas mesmo assim, mas aí você tá falando de boxe. Né? É. Tipo, o cara sabe que ele tem ali 1kg, é. 2kg um, um de... Ele sabe que ele é o
2: lado A. É. Ele sabe que, pô, sabe? Que a empresa é. tem interesse nele, que ele é o cara que vende o pay-per-view, que infelizmente não é o Robson, é ele. É. Entendeu? Vocês
0: acham que o box, como 90% dos esportes que não é o futebol no Brasil, não decola pela falta de, de, de grandes nomes que a gente tem? Porque a gente no Brasil, a gente torce quando aparece um grande ídolo, né? C cês...
1: Não, eu discordo, porque na verdade é o seguinte, que acontece, o, o problema do do esporte brasileiro hum. é a estrutura esportiva, a cultura esportiva então, brasileira. Então,
0: e é isso que eu tô falando, mas aí de vez em quando aparece... Pô, tá. A GoPro desligou, quem assiste o episódio já sabe que a gente que a gente tem uns, uns probleminhas. Oh, mas aí, continuando, eu tava falando assim, a, a diferença do esporte crescer ou não no Brasil, que nem, aí de repente aparece um popó, ganha um monte de coisa, fica famoso, aí a galera fala, nossa, a gente ama boxe. Ou o Guga, né, ó, oh, o Brasil é o país do tênis, é. o Guga aposentou, ninguém nem sabe se, aonde, aonde, quem, quem joga, quem não joga, e eu acho que isso acontece com, com muitas coisas, inclusive com o MMA, a gente teve uma, uma, uma baixa muito grande uns anos atrás, Atrás agora a gente tá melhorando, mas a gente teve uma baixa muito grande uns anos atrás também. No vocês sentem isso de, de, de na, na equipe de frente ali. Mas vocês acham que o box sofre essa mesma. O
2: boxe hoje está com uma certa moral por conta dos, dos irmãos Paul. Uhum. Todo mundo quer lutar boxe, todo mundo quer fazer boxe. comediante quer fazer boxe, jornalista quer fazer boxe. O, o Rods Lima quer sair na mão com, com, com tiro o tiro livre. E, e eu acho isso super legal. Uh... Eu acho super legal. Mas, é... Mas você acha legal chamar isso de boxe? Porque então, não é boxe, né? É, é, é... é sair na porrada, né? É, então, não é isso. Não é o esporte, é o entretenimento. Isso, né? Isso. O esporte tem regras que não foram respeitadas <risos> na própria luta do Popó com com, com Pelé, por hum. exemplo. Mas isso é um outro assunto. É, é... agora o grande lance é como eu estava falando. A, 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 a máquina em si, você estava falando do futebol, comparando com o futebol. O boxe, é... a gente não tem grandes ídolos porque as pessoas não estão voltadas para para base, por exemplo. Todo mundo conhecia o Neymar na taça São Paulo, velho. É verdade. Todo mundo conhecia o Robinho na taça São Paulo. É. Todo mundo conhece, os, caras, os, os, os grandes jogadores do futebol brasileiro são conhecidos na copinha, cara. É verdade. E os lutadores brasileiros são conhecidos quando ganham medalha olímpica. É. Você entende? Exato. Ninguém conhecia e, o Herbert. E o aí, Herbert, um ano depois, ninguém nem lembra os caras. O, o Herbert Conceição, que foi campeão olímpico <risos> é, em Tóquio, ninguém sabe que ele nunca perdeu no Brasil.
0: Ah, desde, eu, as de base,
2: desde as categorias de base desde as categorias de base foi bicampeão brasileiro cadete bicampeão brasileiro juvenil ele nunca perdeu no Brasil, o nego não sabe é muito louco só, isso sabe? E, e aí o que acontece, todo mundo acha que conhece o cara, todo mundo cai Madiba, <risos> mas ninguém conhece o cara ninguém ah. conhece a história do cara quem conhece a história do cara é quem tá envolvido no boxe quem acompanha as categorias de base, eu sei, eu vi ele lutar juvenil eu vi ele lutar cadete porque eu acompanho o boxe, entende? Então, é, é, aí o ídolo surge, mas ninguém conhece a história do cara. Então, eu acho que o grande lance é você... para você é, é, é A máquina tem que funcionar diferente. É, o
1: pessoal tem que acreditar, né? Porque pegar o, a, o semestre de obra pronto e pegar o cara que já está lá em cima e falar beleza, é fácil, é, é fácil entendeu? É, e isso é uma coisa que... É, é, é um pouco ambíguo isso que eu vou falar, mas é, é uma coisa que precisava acontecer justamente pra que fortalecer essa estrutura esportiva. A cultura esportiva tinha que mudar. Entendeu? Porque você vai fazer, por exemplo, um evento de boxe no Brasil, porra, o, o evento não se paga. Na, nada. nada. O evento de MMA não você se entende? paga que, no Brasil. O que o, acontece? O, o cara tem que pagar pra, 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 pros caras lutarem, tem que pagar a porra do ginásio, tem que pagar a porra da estrutura, tem que pagar a luz, tem que pagar... Uhum. A... E o, o cara não consegue vender ingresso,
0: velho. E, e, entendeu? E, Conte, a gente tá falando... O, o, o evento não se paga pagando uma merreca para os lutadores ainda. A gente é, não está nem
1: falando de ganhar não, bem. Exatamente. Então o que acontece? O que acontece é que aí acaba que não gera interesse da, da população em estar tá pra, praticando. Sim. E aí é uma bola de neve e acaba, acaba que não Sim. consegue gerar o, os ídolos, entendeu? Quem são os boxadores brasileiros? Não, os boxadores brasileiros são os caras que vivem no bem sim como nós. É. São filhos de lutadores, ou. Sabe, é daí que vem os praticantes do boxe, Projetos sociais, é daí que vem o boxe, entendeu? Então, é verdade. Então é, é difícil você é, 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 gerar moleques de projetos sociais tocados por ex-lutadores. Tocados por
0: ex-lutadores. não né? tem grana, entendeu? É tipo botam que faz um pouco por amor, dinheiro. né? É, é. O é muito o louco. Os vizinhos né,
2: pegou, pegou todo o dinheiro que ele ganhou como atleta que não foi muito, ele fez parte do AD São Caetano, ele ganhou um dinheiro, ele fez parte do São Paulo futebol ele ganhou um dinheiro e tudo mais e tal, só que e, e foi trabalhar no Rio e fez parte de um, de, um, de um projeto lá. Cara, o cara pegou todas as economias dele, montou um projeto em São Paulo, coloca um monte de moleque lá dentro e faz acontecer, e forma campeões. O Suga, o, o Wanderson Oliveira, que está na seleção brasileira junto com o meu filho Bolinha, é um cara desse projeto, entendeu? Então assim, você é, vê, meu filho Bolinha, filho de treinador, uhum. o Suga, é, atleta de um, é, um ex-atleta que colocou grana do próprio bolso e a maioria dos atletas da seleção brasileira hoje, os ídolos do Brasil hoje quer dizer, ídolos em potencial Sim.
0: são caras assim
2: né? que a gente investiu para os caras, nós investimos para os caras não pararem
0: não existe uma, não existe é, tem uma... essa né
2: aqui nos Estados Unidos por exemplo, cara, eu tava falando <risos> com meu irmão caramba Gabriel, que louco né, a gente lá na Flórida a gente andando e olhando, todo lugar tem um campo gramado aqui cara todo lugar tem quadra boa, todo lugar tem tabela de basquete, cara. É. lá tem as quadras, só tem uma, uma trave, a tabela já caiu, ninguém colocou no lugar, não tem estrutura, não tem, estrutura, não não tem, tem. política que favoreça o, o esporte crescer no Brasil.
0: É verdade, é verdade. E a e TV só passa o futebol. Só passa futebol Isso só passa pro futebol, é que, é o que é o que faz mover... É, é muito louco isso, né, tá, tá, várias outras, e não é criticando o futebol, porque, não, porque gente... é um esporte, mas é, 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 eu acho que o fato de ser literalmente muita gente, né, você tá trabalhando lá, vamos supor, você é um agente de, de, de futebol, você tem... 300, 400, 500 jogadores que você joga, espalha pelos times, é. não sei o um time tem a chance de, 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 de revelar quatro, cinco, seis caras, um é. time de base, né? no boxe você vai ter que trabalhar dez anos com um cara, hum. né? e aí de repente isso, esse cara não vinga, e, um... e é isso que a gente está falando, é. e isso eu escuto a mesma reclamação com o pessoal do jiu-jitsu, eu escuto a mesma reclamação com, com o pessoal do MMA, porque... É uma, é uma realidade, é uma realidade, você tem que pegar o cara, criar o cara, tirar do seu bolso para incentivar o cara a ficar e aí o cara ganha uma graninha, o cara ganha uma graninha não, o cara ganha um campeonato aqui, ganha um campeonato ali vem um outro, um outro time um pouquinho maior e fala, não, vem cá que eu vou dar 500 contos por mês pra você... Isso,
1: isso acontece bastante, inclusive um dado que eu não sei se, se você sabe, se a galera que tá assistindo a gente sabe o, o, o principal esporte do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi o boxe. Exato. Foi o esporte que mais contribuiu pro, pro, pro posicionamento do, 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 do país no quadro de medalhas. Ah. Né? Com três medalhas, com uma medalha de ouro, uma de prata uma de bronze. Entendeu? O Brasil é, é, terminou o quadro geral da modalidade de boxe em quarto lugar.
0: Caramba. à A frente
1: de potências... É. Como Estados Unidos Como Estados Unidos, por é. exemplo Sim. Entendeu? Então, sabe? É... É... Se o pessoal ficou investisse atrás,
2: Ficou atrás de Cuba Ficou é... atrás de Cuba, Cuba Rússia Natural, e...
0: E... e
1: Inglaterra,
2: Inglaterra. Inglaterra.
0: O que, que você acha que Num cenário ideal Que falta para Pra isso melhorar, assim, no, no, no Brasil e começando do zero, assim, tipo,
1: é justamente isso. o pessoa tem que vir a base, entendeu? Porque o pessoal no Brasil, os caras constroem casa pelo teto. É isso que a gente tá falando agora. Há dinheiro para A, mas os caras jogam lá no alto rendimento, entendeu? Uhum. E fica restrito a um grupo. Graças a Deus, meu subir é privilegiado hoje, hoje mesmo. Meu subir tá na Finlândia agora, cara. Nesse momento, Caramba. ele acabou de lutar. Segunda luta no torneio lá, entendeu? E, e esses moleques, daqui a pouco, estão tão voando. Não, não, não. Não mas vai, vai ser
0: fora do Brasil, não vai ser não lá. É, né? Ai, tem, vai.
1: Exatamente
2: porque O que acontece? É... Os moleques, foi como o meu irmão falou, a grana chega na estrutura e a Confederação Brasileira hoje tem uma, uma estrutura fenomenal, não falta nada para esses moleques, e, além do mais, eles também têm o apoio da, das Forças Armadas, todos são terceiro sargento, ganham uma grana e tal, então não falta nada pra essa rapaziada. Uhum. Só que é o seguinte, cara, é a ponta da pirâmide. A Bia Ferreira, por exemplo, vai tá lutar profissional hoje ela está hoje, Sim. lá em Cleveland, é, é, vai fazer a estreia dela profissional, sendo amadora, sendo olímpica, ela vai poder continuar no boxe olímpico e tal, não sei o que. Mas quantas pessoas têm uma possibilidade de se mostrar como esses atletas que estão na seleção brasileira para, de repente, chamar a atenção de um Ed Hearn, para chamar a atenção, de repente, de uma Top Rank, para chamar ah. a atenção, por exemplo, de uma, de uma Golden Boy... Quantos? Não dá. Só, só quem se mostra são os caras que estão viajando o mundo, como o meu filho, como o Herbert se mostrou, como o Keno Marley se mostra, como o Abner, como a Bia,
0: como essa galera, como o Sugar. E, e o muito louco é que, tipo assim, sei lá, o seu filho, por exemplo, e ou o corte o cara se revela lutando na Finlândia. Porque aí alguém daqui tá ligado no lá e fala assim, oh, esse moleque é bom. Ah, vamos olhar ele. E aí vê que é brasileiro. Não é porque ó, é, é, um, é um berço de talento, né? Você tem que tirar os moleques pra poder aparecer, né? Porque, mas... Então,
2: mas na verdade o grande lance é justamente isso. Tem gente boa lá também que não tem chance. Porque a chance ela é restrita. A seleção brasileira não pode trabalhar com o Brasil inteiro. Uhum. A seleção brasileira vai trabalhar com aqueles que ela julga ser os, ser os melhores. Só que, por exemplo, é... eu tenho um moleque lá que é muito bom chamado Pedro Conceição. Que esse moleque, é, esse moleque é fantástico. Quem tá na, na seleção brasileira hoje, na categoria dele, é o Yuri Falcão, sobrinho dos irmãos Falcão. Uhum. Eles tiveram um confronto entre ambos e o, e o Pedro ganhou do Yuri. É lógico que o Pedro... Na, como que foi escolhido a equipe? O primeiro e o segundo do Campeonato Brasileiro. O Pedro perdeu na semifinal pro Menino da Bahia, que é o Caian Oliveira, e o Yuri ganhou do Caian na final. Então foi o Yuri como número um e o Caian como número dois uhum. na seleção. E o Pedro ficou de fora. É... É justo, é justo, é justo, não tô questionando a justiça aqui, mas imagina que um cara como o Pedro já ganhou do Yuri antes disso é, e ganhou do Caian depois de perder pro Caian, depois da seleção ser fechada, o Caian foi pra seleção e o Pedro ganhou dele depois, ou seja, depois do moleque ir pra seleção e ter toda a estrutura, perdeu pro moleque, ou uhum. seja, existe gente boa, às vezes tem categorias que tem é aparelho e, e o cara não tem chance porque a Seleção Brasileira só trabalha com um grupo restrito. Se nós tivéssemos mais investimento para o esporte, talvez o Pedrinho poderia estar tá se mostrando em outro, em outro âmbito. É. Só que aí o cara fica lutando por bolsa-atleta no Brasil para ser campeão brasileiro no máximo ali, ganhar ali 925 reais por mês, que é uma merreca.
0: Não, não dá para nada. Não dá para nada. Dá pra então, nada.
2: infelizmente, um cara desse <coughs> ou tem que sair fora do Brasil ou tem que parar de lutar.
0: É muito louco isso, né, cara? E aí chega a época de Olimpíada, todo mundo bota a mão, né? Ah, então todo mundo quer ser pai de filho bonito, é, né? Então, todo mundo bota a mão. Aí os os, os dois anos em between ali, ninguém quer nada. Não, vou esperar mais um pouco, né? É, não, a, a, a
2: seleção brasileira eles têm uma estrutura, eles trabalham quadrenalmente eles têm, trabalham um ciclo, né? E aqueles que estão ali estão ali. São os da equipe olímpica. Eles têm um eles têm uma 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 política de trabalhar com a equipe de forma permanente. Né? Eles não fazem como a seleção brasileira de futebol, por exemplo, outras seleções que chamam os caras no período da competição. Eles, eles não têm
0: não uma equipe fixa. Ficam
2: lá fixamente. Então, isso daí aj até ajuda os caras a se desenvolver, porque existe um planejamento de competição. Eles vão, olha, a gente vai ter tantas competições no ano. É, por exemplo, essa, essa viagem que meu filho está fazendo na Finlândia, ele sabia em janeiro que ele ia estar tá em novembro lá. Né? É, Entende? É. Então, é, com grana e com um bom planejamento, é fica outra de coisa, você fazer né? a galera crescer. É. né Infelizmente, é. a gente até planeja legal, mas não tem estrutura. É complicado, gente... né? Eu, eu tenho ah, é, ótimos atletas lá, mas a gente não tem grana para poder, poder botar esses caras pra viajar. Entendeu? Isso.
0: Bom, se alguém estiver assistindo e quiser de repente a gente tá achando um milionário maluco aí Que fala assim, pô, eu vou, tô me comovi Vou investir, manda uma mensagem pra mim Manda uma mensagem pra eles direto lá Pode ir que a gente... Que a gente aí. Pô, e né? só,
2: e não, não é só na da Oliveira Brothers A gente tá falando só da gente, a gente tá falando do boxe brasileiro o boxe brasileiro tá? é, é o boxe brasileiro geral E o boxe exatamente. brasileiro,
1: ele não se restringe A localidade Entendeu? O boxe, o boxe brasileiro Não é só Bahia não, não O boxe brasileiro é, o boxe brasileiro é, 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 é grande
0: é O boxe brasileiro é
1: grande Tem gente boa no, no país todo Todo entendeu? Uhum. Gente boa no país, todo né? E a gente já conseguiu já demonstrar isso pelos próprios resultados dos atletas da gente. A gente já trabalhou com muito baiano, né? Mas a gente já trabalhou também com muita gente de outros estados. Os irmãos falcão, mesmo eles são capixaba, pô. entendeu? São capixaba, né? É, muitas das vezes a galera não, não sabe a origem. Uma vez eu, eu vi uma matéria, né? Eu, do quando depois que o Yamaguchi Falcão ganhou a medalha de bronze. Ah, Magucio Falcão tal, tal, mais, um, mais um, um talento do boxe da Bahia sendo revelado para o mundo. Ah,
0: <risos> é complicado, né? É, e o
1: pessoal não sabe, né? O pessoal não sabe. Um
0: abraço é. aí para o estagiário que escreveu a matéria, né? <risos> é muito louco. Escuta, vamos fazer o nosso clickbait agora aqui da matéria. O que, que você está achando dessa... A gente falou, você mencionou, eu, eu lembrei de conversar sobre isso. O que, que você está achando dessa, dessas lutas de Jake Paul... É, com... primeiro eu quero saber o que vocês acharam dessa última luta dele com o Anderson e, e aí dessas super lutas de youtuber com cozinheiro, comediante, com, com mecânico o é que, que que tá rolando aí no mundo? é bom pro esporte, mas não é boxe, né? vamos combinar? É, lá, é, é, não é, é, é... É, é, é bom pro esporte É assim. porrada
1: É, mas, mas assim, o que acontece? A comunidade do boxe mesmo não gosta disso é, eu A sei. galera que vive o boxe, que respira boxe Tem o boxe na veia, a galera não gosta disso Porém a gente tem que entender que vai um pouco além do esporte, aquilo, uhum. né? Entretenimento é o que faz a máquina girar, é Sim. o que tá falando, o dinheiro, é o que vai vender o pay per view. Né? Que Às vai,
0: vezes... que vai, o molequinho vai ver o Jake é, Paul lá e fala assim: Porra, eu quero aprender é. boxe. Não, então o que acontece? Não é? é? Apesar é, de. não é. É.
1: Às vezes, por exemplo, teve um cara chamado. Eu não vou lembrar o nome dele, era um campeão mundial. Ele lutou no mesmo card quando o Jake Paul é, derrubou o, 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 o youtuber da primeira vez, o KSI Entendeu? É. Pô, o, 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 o campeão mundial. Recebeu menos que o Jake Paul, cara, né? Porque é, todo mundo ficou fonte, bravo, né? entendeu? Mas é, que tá, quem tá vendendo pro... Quem, quem, quem tá vendendo é, quem, quem, em quem é que o cara, entendeu? Então o pessoal tem que entender isso. Ah. Mas, assim, tecnicamente falando, esses caras não têm condição nenhuma de lutar com boxeadores de verdade, entendeu? É Você vê, por exemplo, na luta do, do Jake Paul contra o Woodley, por exemplo, deu para ver vários, inúmeros erros técnicos uhum. que tem esse menino, entendeu? Ele tá se esforçando, Beleza, forças, tá se forçando, tá evoluindo, treinando, tá evoluindo, tá, evoluindo, tá evoluindo, beleza. Mas ele é ruim pra caralho, entendeu? <risos> ele é ruim <risos> pra caralho, entendeu? Ai, que... Ele é ruim pra caralho, Esse entendeu? vai
0: ser o um corte, viu, corte? <risos> ele é. tá evoluindo, ele tá falando, oh, mas ele é ruim pra caralho. Vai é. ele, fica... ele
1: ficar bom, ele tem que evoluir tem, bastante, tem, né? tem que evoluir é, bastante. É. entendeu? E vou falar pra você, é, é, não, é, é, não é uma crítica aqui ao Anderson Silva, não, mas, pô, ele conseguiu perder por pontos pro, pro Jake, pô, é, foi uma proeza, velho, porque... Ninguém imaginava que eu poderia fazer isso. Né? Eu poderia apostar a minha casa no Anderson Silva. É, entendeu? É foda, Porra, né?
0: Aquela foi... Porque,
1: porque eu falo pra você, ele, apesar de ser, não ser um boxeador de ofício, ele já tem algumas lutas de boxe, né? E ele é um cara afeito ao boxe. Ele é um de, de, de bom tom... Porque a gente sabe que às vezes o pessoal do Thai tem uma linha diferente, é, é. que é, é né, diferente, mas, mas ele sabe o que faz quando a, a luta tá em
0: pé. E aí toda a malandragem disso, de de admitindo ele tomou um soco e, e
1: cair nocauteado, era plausível. Sim. Porque o moleque é forte.
0: É, né? Ele é. toma os
1: veneninhos dele lá. E uma
0: porrada entra. Uma porrada, não, não tem entra, jeito, né? né? Agora é, perdeu os é, um pontos, porque é, ele não dava.
1: É. Ele perdeu a luta. Ele perdeu a
0: luta, pô. Perdeu mesmo, né? E não foi. Muita gente falou assim: ah, o knockdown que deu, não, não, não. Não, ele ia perder, Se não tivesse. Aquele lockdown,
1: é. É, 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 ele ia perder todo jeito. Na, na minha contagem das papeletas ali, ele, ele, ele ganhou só três rounds do cinco. É,
0: é. Mas aí a idade não tá pesando não, na, na não. velocidade. Você acha que o um Anderson de, de, de. Eu acho que o que foi. O, ali... um Anderson no Auge ali, de trinta e poucos não, anos. Não a, ia... O que
1: fez diferença ali foi a tática, a da, tática luta. da luta. A tática hum. que ele usou para ganhar. Não importa, antes pode ter sabe o ano está saudável o está atlético sim, entendeu sim. o que faltou foi uma tática decente para ele poder fa fazer ele ele ganhar aquela porque você vê em momentos que onde ele quis ele encurralou ele, encurralou, ele aplicou ele afligou, é,
0: entendeu
1: e você viu que o moleque ficou sem saber o que fazer entendeu por exemplo é é, é que eu, eles usaram entre aspas a boa imagem do Anderson Silva para vender nem sei se vendeu parece que não vendeu tanto não vendeu, vendeu nada que não vendeu mas por exemplo se a gente pegar um cara do boxe mesmo e que colocar com o Jake Paul, mata o
0: jeito
1: é. o esquiva não, Falcão mata o modo Paul,
2: falar, cara. É, isso é uma é, é, é... pode até parecer meio meio louco. Isso que eu vou falar, até porque muita gente vai 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 falar, não, mas você tá falando bosta porque o cara ganhou do chave Júnior, velho. O hum. cara ganhou do filho do Júnior César Chaves, ah, mas e tal. porra. Mas nós estamos falando de um cara que todo mundo sabe que tem uma vida totalmente desregrada uhum. o cara o Anderson é um o Anderson é um atleta o filho do Chaves é um cara que é o seguinte cara, o cara. é
0: filho do Chaves a Chaves. gente está falando a gente tá chamando ele de filho do Chaves exatamente. a gente não não, não lembra nem o nome
2: mundial, como muitos outros foram e que ninguém lembra é é. É, é um cara do boxe sim mas é, quem viu a luta viu que o Anderson não estava lutando com um cara que estava ali para ganhar
0: exatamente entendeu
2: agora com relação ao lance do Jake, Paul, é, é, é diferente, moleque jovem, cheio de vontade e, e querendo se promover em cima da, da história do outro e velho e aquela parada, eu acho que taticamente, taticamente, se o Anderson tivesse colocado um pouco mais de vigor, tem muito que ele imprimiu ali, o moleque não sabia, porque o moleque não sabe lutar boxe, o moleque não uh -huh. sabe, o moleque não sabe cair para esquerda e meter um gancho no fim, uh -huh, uh -huh. o moleque não não sabe é, contra... não tem o cacuete da parada. Não tem o cacuete da parada. O grande lance é que é o seguinte: isso demonstra o abismo que existe. Por mais que a galera fale, não, Fulano luta boxe bem pra caramba, Beltrano luta boxe bem pro lutador de MMA. O abismo que existe entre o, o é. boxe e o MMA é, né? o, é boxe, verdade. Boxe, boxe o boxe puro. o boxe puro. E só e a o gente tá MMA.
0: boxe puro, exatamente. Diferente, é um abismo gigante. É, é, é. É a luta do
2: Popó contra o Pelé um abismo gigante é, de aquilo ali, aquilo ali foi um absurdo. É lógico foi. que a mão do Pelé pegou, o Popó caiu, o Popó caiu, o Popó, caiu, o Popó sentiu a mão e o Sentiu, né? Até porque
1: o Popó, quando lutava, o peso do Popó era, era 59,800, 59, 800, até 61 200, uhum. que ele foi campeão nessas duas categorias. O, é, pra, pra, pra essa luta, eles bateram 75 quilos. Ou seja, tanto a mão dele não faz tanto poder, quanto ele recebe golpes mais duros. Mais duros, é, Entendeu, né? Então, é, por é. isso... É diferente, mas é. ali começou a luta já... O dá, abismo Dá, de dá pra ver,
0: dá pra ver. É, é, absurdo, é. é absurdo. É que nem aquela luta que o Popó fez com o Whindersson Nunes. Todo mundo ficou... Nossa, que duro que foi o Whindersson. Hum, meu irmão, grandão. É, é, eu, vou, eu vou falar pelo, pelo evento, né? E pelo... Porra, que legal que estão fazendo esse evento. Falei, meu hum. irmão, mas aquela, aquela ali... Porra, se tivesse eu ali... Ia dar o mesmo resultado, porque o Popó não quis bater não no quis, cara. Não, e foi. aí os caras falam porra, mas se o Popó vai lá e nocauteia o cara no primeiro round, todo mundo ia falar, nossa, que bosta. depois é, mas isso prova o meu ponto aqui, sim. que o Popó fez um espetáculo ali. Sim, sim, o senhor. que tá legal é, pelo, pelo propósito do foi, espetáculo, foi né? Foi todos
1: os lados, né, Exato. O que aconteceu ali,
0: é. Exatamente. E o... Quem tem o... o, o... Aí ah, eu não sei, a gente, de repente a gente exclui os... Os American Top Team pra não, pra não causar nenhum Nenhum mal estar Mas assim do, Quem tem o melhor box no, no MMA que vocês assistem E fala assim, porra, esse cara Tem uma base boa de boxe E, 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 e tá lá O que vocês acham assim Se quiser falar alguém da American Top Team fica livre eu, uh, O critério é de vocês Até
2: esse Inclusive o cara vai lutar contra um, contra um cara que a gente tá treinando agora, esse português,
0: Fihalho. É, o, bem, é né? ele é mesmo, acho que é Fialho, não Fialho. é? André, André, André Fialho, é. Ele
2: é bom André de é bom. boxe, tem uma bolinha, tem, um, tem um bom jab, né? Tem vários caras que, são, que, que dominam a técnica, né? É, José Aldo é um cara que, na minha opinião, tem um bom boxe. E tá treinando boxe também, com uma galera do boxe, tá indo uhum. lá na Marinha... Tá, é, eu vi
0: os treinos duros lá, né? Tem
2: muito moleque bom lá na Marinha treinando lá, uhum. viu, né, que devem servir de spine pra ele, deve estar tá trocando um pau com ele lá, e o Aldo é moleque, um cara bom de boxe.
0: Você acha que o Aldo ter se apaixonado pelo boxe meio que fez ele dar uma, uma brochada no, no MMA?
2: Cara, eu não acho que ele brochou no MMA. Se você parar pra pensar que ele, se, que ele vem treinando no boxe é, é, já há um certo período, né, lá com a galera da Marinha. E ele se reinventou, uh -huh. ele achou de peso, ele uh -huh. perdeu pro Marlinho, mas depois ele veio, 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 veio e chegou aí nas cabeças sim. aí. Né? Perdeu pro, 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 pro Ian, né?
0: Perdeu pro Ian. Mas... mas no Ian ele sentiu um golpe no fígado ali, é, alguma coisa, né? É. É.
2: Mas, pô, velho, ele. Pô, ganhou de gente boa, do Pedrinho.
0: Sim. Só, porra, sim. É... E aquela, aquela luta com o Pedrinho eu tinha. Eu, eu, na minha cabeça, o Pedrinho ia ganhar.
2: Cara, a gente treinou direitinho, eu treinei o Pedrinho pra aquela luta. Mas o Aldo, ele se movimentou muito bem
0: E rola um efeito Aldo Quando o cara vai lutar contra o Aldo Igual o Moicano admitiu isso, né O Moicano falou assim, foi porra Você vê o cara ali assim é... Deve bater uma Uma caralha o Aldo Não, é... não, não
2: rola uma dessa? Cara, aí o atleta que tem que falar, na verdade, cara Porque de verdade, a gente, eu como coach Meu irmão deve pensar a mesma coisa A gente respeita todo lutador, cara O cara, pode... O cara pode estar vindo do Titan
0: é... a gente
2: vai assistir o cara, mano porque, por exemplo, a gente tem um campeão do Titan lá que é uma pica, <risos> entendeu?
0: Exatamente, exatamente. Meu padrinho, aquele abraço, meu padrinho.
1: <risos> Sabe como um cara desse não tá no UFC, é, né? Exatamente. Não é, exatamente. Então, e... a... Treino não se comenta, né, uhum. mas, mas os caras da categoria... Treino de... não se comenta, mas... Olá, mas os caras da categoria 57, 61, ele pega todos, inclusive uns russos famosos aí Ii, também, entendeu? Cara, inclusive uns russos
0: famosos aí, cara, aí cara, pega todo legal, mundo, a velho. A galera tá lá no, no Google agora. Os russos que treinam na verdade procurando dessa um ideia aí, ai caramba, é, isso, é cara. foda. Então, assim, é a foda.
2: gente, como coach, é lógico que eu, quando fui treinar o Pedro para lutar com o Aldo, uhum. porra, pô, tá boa, cara. Vamos trabalhar aí e tal, mas aquilo, estudando o José, o José Aldo normalmente, como se fosse qualquer outro lutador, o atleta que vai sair na mão com o cara. Deve sentir alguma coisa. Imagina, você vai
0: lutar com John Jones. É, pô. O Gabriel
2: tava do outro lado, lá, ah, quando o Marreta eu tô
0: com o John Jones. Eu lembro do Marreta me contando, inclusive, que eles contrataram. É, tinha um cara lá grandão sim, sim. que eles faziam ele imitar o John Jones, assim, pra dar aquele. Só pra ele aclimatizar. Pra ele, não visual, se, né, pra ele não exatamente. sentir o baque, né, cara? Porque é. deve, ser, deve ser foda. Você chegar e lutar contra um, um Anderson Silva, um John Jones, um negócio assim. Você olhar do outro lado e tá o cara lá, você fala, puta que pariu, o que que eu tô fazendo sim, aqui? É. Porque acontece, né, cara? Acontece. Sem dúvida.
2: Mas pra nós, pelo menos pra mim, assim, eu vou estudar o cara, vou assistir as lutas dele, vou ver de que maneira que a gente pode trabalhar em cima do, né, daquilo que o cara mais acredita, porque às vezes, mano, o cara erra aqui, beleza? o cara erra aqui, mas o que, que ele mais faz? É ali onde, de repente, você vai ter mais chance, porque ele vai estar tá fazendo mais vezes, hum. né? Então, olha, é. repete esse movimento aqui e tal, então
1: é isso é estudar os caras. Não, e não. a gente é chato nessa parada, a gente gosta dessa parada, a gente... A gente a gente perde, entre aspas, tempo fazendo isso. Uhum. E isso é o nosso diferencial, é um dos nossos diferenciais, né? a, a, além de a gente ter essa vivência toda do, do, do nosso histórico dentro da modalidade de boxe, é a gente entender o que acontece dentro da, da, da luta e não só no contexto da, da luta em pé, porque a gente tem também tá atento a todas as nuances do combate, porque a gente tem que saber que a gente tá preparando o um cara para lutar. MMA, MMA e não boxe, é exatamente, MMA. Então, exatamente, De
0: repente, um golpe é, errado ali é, abre uma queda, um é, negócio é, assim. É né? Uma coisa
1: que aconteceu muito com o meu irmão com o DMA. Os caras falam que o DM não lutava boxe, meu irmão é ma porra. Todo o trabalho que ele fez durante o período que, que, que trabalhou com o meu irmão. Foi para otimizar o que ele tinha de melhor para chegar onde pra ele che tinha. Exatamente. Entendeu? Tanto é que ele tomou em seis lutas... Quatro socos. Quatro socos em seis lutas. É, Pô. Então, exatamente,
0: exatamente. E o boxe não é o só seis, dar soco.
1: Seis,
0: seis socos em quatro lutas. O, o Demian, não é só dar soco. O Demian falou uma vez comigo, ele fez assim... Ele falou, não, cara, é engraçado porque às vezes chegam uns caras lá né na academia e falam assim... Aí você vê um cara qualquer e fala assim, não, não, vamos fazer um... Uh, os um sparring de box aí, e, e aí o cara chama o Demian pra fazer os sparring de box, porque ele fala assim: ah, o cara acha que eu sou ruim de box. Falei, é. eu posso ser ruim de boxe pra lutar contra o cara do boxe. Falei, porra, porra, eu não sou ruim de box tá e faltar com o cozinheiro é, é, lá em bagulho. É, 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 você bota uma luzinha de box no Demian ali e pega um Zé Mané pra fazer. Bota lá aí no próximo. Você tá. Esses caras estão viu O que
2: acontece? A gente se apega muito nos nos elementos técnicos
0: uhum. e
2: para poder falar pro cara ó, você vai fazer isso 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 não é você vai lá você vai lá e dá soco no cara lá cara coração ah. bota o coração bota o coração na luva e vai uhum. assim, não é por aí não funciona então assim, por né? exemplo o Demi é uma coisa que eu me apeguei muito é com ele que quando eu comecei a trabalhar com ele logo após a derrota dele pro Chris Weidmann foi quando eu entrei na equipe uhum. no 2000 e final de 2012 2013 ali. E o Demi, ele tinha o um hábito de, de esperar muito a coisa acontecer, de andar muito para trás e de esperar o clinch acontecer. Na outra com o Chris Weidman, por exemplo, você vai se lembrar, teve um momento em que ele tava no chão com o Chris Weidman, olhando pro juiz e mandando o juiz levantar. Ele hum. não vai levantar, não, o cara tá enrolando aqui. Uh -huh. Sabe? Então, a gente, mesmo sendo do boxe, né a gente, olha, você, se você quer abraçar alguém, você tem que ir de encontro a essa pessoa, você não tem que se é, é, exato. Então, eles vão melhorar o que, seu deslocamento Vão melhorar a sua postura de combate o seu deslocamento inicialmente. Depois vão melhorar os seus golpes suas defesas. E aí, dentro desses quatro elementos, você vai... E aí colocamos um elemento fundamental para o Damien poder chegar onde ele precisava, que eram as fintas.
0: Hum, o... Para poder fazer a aproximação, né? É. E aí
2: você vê que o Damien lutou contra caras como Matt Brown. É... Com Carlos Condit, irmão.
0: Caralho, um dos meus lutadores favoritos. Carlos
2: Condit. Entendeu? O próprio Masvidal, é. brigão de rua pra caramba. Masvidal é bom de boxe? Masvidal é um cara bom de porrada.
0: De porrada, boa. Bom de porrada, boa. é diferente. É diferente é. o
2: cara ser bom de boxe. Quando o cara é bom de boxe, o cara domina os quatro elementos da técnica que eu te falei. Uhum. Postura de combate, deslocamento, golpes e defesas. E, através desses elementos da técnica, o cara consegue também desenvolver bastante né, a, a tática. Né? Se o cara não domina, foi o que o meu irmão falou. A gente pegava caras campeões brasileiros que não conseguiam bater andando. É, né? é, 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 é. O PR deslocando, né? O deslocamento igual. Enfim. Então foi isso que a gente melhorou no Demian bastante, cara. E isso fez com que a gente chegasse numa disputa de título mundial, véio, Né? E tardiamente, porque falo pra você. se tem uma coisa que eu fico triste é de ter conhecido o Demian com, com 34
0: para 35 é, unidades. Pegasse um Demian lá atrás, né? Entendeu? pouco antes e é, tal, é. talvez a gente tivesse a gente conseguiria porque também é uma coisa que não se não se conserta do dia para noite precisa de tempo não. precisa de luta né não só treino né e porque o no UFC, treino rola, né o UFC
2: é uma coisa que a galera não sabe o UFC não te dá muito tempo de evoluir
0: é, sacou por quê é.
2: porque qual que é o período de evolução é o período uh, tô o microfone aqui qual que é o período de evolução é o período em que você não tem luta quando você uhum. não tem luta, você evolui. Quando você tem luta, você treina para é, aquele adversário. Exatamente. Então a evolução do atleta para ele mesmo, ela, ela se corta. Eu vou lutar com o Rafa, eu vou evoluir para o Rafa, não para mim. É, é. Pra, Sacou? Putz, então, aí ganhei do Rafa, agora começa a minha evolução. E alguns atletas vão para o grupo, ganhei do Rafa, o que agora vai fazer? Vai para praia, vai curtir, vai viajar, que é importante também. Só que... O cara fica três, dois meses nessa vibe. Aí é, fecha a luta.
0: É, aí aí o cara começa a treinar
2: de novo. Aí eu vou evoluir o Gabriel sempre é, evoluindo pra mim.
0: Exatamente, exatamente. É lógico que eu
2: evoluo um pouco pensando em você. Só que eu tenho que pensar mais em mim do que em você. Com você certeza.
0: certeza. tem que pensar muito
2: mais nele, na evolução dele.
0: Muito legal. Que Caraca. foi o que
2: o Damian fez né, no período em que nós estivemos ali. Não foi muito tempo, mas a gente tentou fazer isso. E eu acho que a gente conseguiu, cara. Porque ele melhorou bastante o deslocamento dele, melhorou bastante a aproximação dele, ele melhorou... E aí, sem contar que aquele lance, né? Uma coisa unificada a outra. O boxe, a gente, eu comecei a entender mais ou menos um pouco de wrestling, como que ele tinha que
1: a, a aproximação...
0: Vocês têm que se adaptar tem, muito tem, também, né? Para poder passar o tem, boxe, vocês têm foi... que entender os outros, as outras artes, e né? Isso
1: é uma parada que é constante, isso é uma coisa que a gente é, 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 sempre focou nisso, porque... A gente veio do boxe puro,
0: uhum. entendeu?
1: E, e do alto rendimento do boxe puro, a gente sempre esteve na vanguarda dessa parada. Ah. E pra gente entrar no mundo do MMA foi uma coisa nova pra gente, a gente teve que aprender. E nós tínhamos até um certo preconceito. Com, Com certeza. certeza. Ah, não, não, mentir, não, mas é verdade, ué. A gente rola uma rinchinha, não, né? gente, é natural, gente, pô. O pessoal do boxe até agora tá mais tranquilo essa questão, mas antigamente, uhum. é, na, nos idos lá de dois, de, um, dos anos 2000, que é quando a gente tinha a melhor equipe do Brasil, é, a gente tinha um certo é, foi restrito pra gente poder trabalhar. O Daniel! O nosso primeiro cara que a gente <risos> trabalhou com o Daniel. Grande, é ah, é verdade, é verdade. A gente é verdade, nunca verdade. tinha trabalhado com os caras do, do MMA é, antes, entendeu? Esse malhado ah. na porta. É, né, é o que é esse malhado aí? aí? que é esse malhado <risos> aí? Aí depois a gente foi ver, né? Pô, o cara lutando lá. foi lutar no Japão lá. Ah. Ah. Que legal, bacana, beleza. Mas nem <risos> sabia, nem sabia quem não é. Na moral, né? Ah, 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 mas mas é, os vou... caras são pica do, da galáxia, não sabia nem quem era os caras dele, né? É muito louco isso. E ele, porra. Puta da família e tal, né? Toda a história que ele tem. A gente demorou, depois disso, dessa inserção que a gente teve com, com o Daniel, que foi... e demorou 10 anos para voltar pro MMA, Com outro Daniel. Com outro Daniel, entendeu? Foi o Daniel Sarafian. Mas antes do Daniel Sarafian... Teve a questão do do Vitor Belfort, né? Na, na verdade é o seguinte, a gente Aham. veio do boxe puro, né? uhum. Então a gente sempre teve esse envolvimento com o alto rendimento do boxe, né? A gente teve a melhor equipe do Brasil em meados dos anos é, no comecinho dos anos 2000, né? É, nesse em 2002 eu fui convocado para a seleção brasileira de boxe, foi nesse momento que o meu irmão assumiu o comando técnico da da Deus da, Deus da Deus. Do Caetano. Eu fui para a seleção eu fui para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004, me tornei o, o mais jovem brasileiro a ser, a dirigir uma seleção brasileira em Jogos Olímpicos, né, aos 30 anos de idade. Depois meu irmão foi campeão mundial com o Sertão no Profissional. Janeiro de 2006. Também se tornando o treinador mais jovem do, do, do Brasil a ser um campeão mundial como treinador. E em 2006, nesse ano que o Sertão foi campeão, eu fui designado para ir para Brasília, a Confederação Brasileira de Boxe me designou para desenvolver o polo de rendimento do Região Centro-Oeste, lá, e nesse polo eu tive a oportunidade de conhecer a galera que foi treinar com a gente lá, que não eram boxeadores, mas eles queriam melhorar o seu boxe, que foi treinar com a gente lá, o Rani Arha
0: foi treinar hum, uma saranduba é, é então essa galera, tá indo. É,
1: inclusive esses irmãos Bonfim, que, que foram contratados para o UFC agora, o Marcelão do Bolevões lá, um cara não um tinha 9, eu um tinha 10 anos de idade pra ficar
0: comigo um lá.
1: Cara. Só que eles não conseguiam treinar porque eles moravam <risos> longe, né? E não tinha como estar tá arrumando vale transporte pra eles. Mas enfim, só pra, só pra ilustrar. E, e a gente teve que aprender. É, a trabalhar com o pessoal da MMA. Porque mesmo naquela né, época de 2006, 2007, que eu trabalhava com o Mastarino do Bahaniá, eu treinava os caras para treinar pra lutar boxe, não pra lutar é, boxe para MMA, porque eu não sabia, não sabia saber o que era. Mas, entendeu? E aí o projeto acabou, eu voltei para São Paulo, fiquei trabalhando no Palmeiras com o Pago Garcia, né até a oportunidade de, numa dos treinamentos, aparecer lá o Vitor <coughs> Belfort. Uhum. E aí ele falou, ele me viu, eu, a gente tava numa, numa outra situação, ele falou, pô, professor, você... Pode fazer um, um treinamento comigo aqui, pô Eu cheguei mais cedo aí, queria trabalhar com, com, com outro professor de jiu-jitsu, ele estava numa outra academia. Eu falei, posso, assim, vamos fazer aí, tem uma caixa aí, vamos fazer. Aí, trabalhando com ele, pá, ele fez um, gostou do treino e tal, falou assim: pô, professor, você tem passaporte visto aí, americano? Eu falei: tenho, pô. pô você não quer ir comigo para Las Vegas? Caramba. Eu falei: eu quero, sim. Então, então vamos amanhã? Eu falei: não, cara, não é assim, não, cara. Naquela época eu tava treinando ah. o Barros. E o Daniel Sarafian, que caras tinham uma luta importante. Foi aí que eu coloquei meu irmão para trabalhar com o Daniel Sarafian. E... e aí depois ele entrou no TUF, aquela coisa toda, mas... A, a, minha, a nossa primeira de verdade inserção no MMA foi para trabalhar com o Vitor Belfort Onde eu, eu fui fazer o camp de treinamento dele em Las Vegas, para a luta do, contra o Anthony Johnson. Acabou que era,
0: é... aqui. Sim, nós UFC, obrigado.
1: Era 15 dias pra ficar, acabei ficando 45 dias com ele lá. Caramba. Lá eu conheci o, o Durinho, conheci o Mutante, artilheiro. o artilheiro que tava com ele e o Bochecha, que tava dando o suporte. Caramba, né? o eu coloquei o Bochecha, bochecha né? na faixa pra andar para frente e pra trás lá, entendeu? Foi as primeiras inserções que ele fez com não vinha na mão. E, e foi essa primeira inserção que a gente teve. Depois eu voltei né, do campo do Vitor, ele lutou, ganhou a luta. E aí eu comecei a trabalhar mais voltado pra turma do, do MMA. 2012, eu voltei para Brasília por questões particulares e fui convidado pelo Raniarra para trabalhar lá na, na equipe construtor lá do Otair de Júnior, onde eu conheci o Moicano a, e toda a galera lá. Tirado. E esse é o nosso, nosso
0: just, nosso just, nosso give, just give us a minute, We'll, we'll stay here, okay? Thank you.
1: E assim a gente começou a, a trabalhar no MMA, propriamente dito. E aí a gente teve que aprender como funcionava essa questão da aproximação dos clientes. Para nós, o cliente é uma coisa natural, né? É, o, box, o, o box é uma, o clinch é uma coisa inerente ao boxe. E se você quer derrubar alguém, obviamente você tem a técnica do wrestling, mas você tem que estar cuidado com o cara, né? Exatamente. Então, pra nós é tranquilo essa questão.
0: Exatamente.
2: E aprender, pô, é, como o meu irmão falou, né, a gente tinha esse lance do, do, do... Não é preconceito, mas a gente era muito, muito boxe. É, isso. é. Quando eu fui trabalhar com, com, com o Daniel... Né? meu irmão falou pro Tu, tô indo com o Vitor, preciso que alguém cuide desse moleque, porque esse moleque é uma joia, não pode ficar sozinho, e tem que, tem que ajudar ele, ele vai se dar bem e tal. Eu falei, não, demorou, vamos lá. Eu tava meio afastado, né, porque o Odesson Caetano tinha acabado em 2010 e eu fiquei... Também, também tocava contrabaixo na, na madrugada e tal, então eu tava, que cuidando, massa. É, eu tava cuidando da minha família com grana da música, velho, uh -huh. nesse período aí, foi quando eu voltei, comecei a trabalhar com o Daniel, e aí depois o Daniel me apresentou o Eduardo Alonso, que, me apresentou, que cuidava dele, que, que me apresentou o Demi, e aí eu fui pra equipe dos caras e aí eu que aprendi rado. muito com essa galera, velho porque é, eles me, me diziam o que, o que eles precisavam e aí dentro daquele conhecimento de box que nós tínhamos a gente entregava para eles o que eles precisavam e foi muito muito importante esse período de né, essa inserção com a galera porque mudou realmente a nossa a nossa vida né abriu toda tudo que eu que eu consegui com o MMA foi o que proporcionou a mim montar a De Oliveira Brothers estruturar a De Oliveira Brothers que hoje é a nossa equipe que hoje tem atleta na seleção, na seleção brasileira tem atleta profissional, o Rubens Manchinha, que é um moleque é uma joia, logo, logo vai estar tá vindo para os Estados Unidos para fazer lutas aqui também, moleque é sensacional, e muitos outros que passaram por lá. Né? O JD Bora Bordes é uma equipe bem respeitada, graças à estrutura que nós conseguimos através do MMA, porque infelizmente com o boxe a gente não conseguiu
0: isso. Complicado, né? Ó, o Instagram dos dois estão na tela. É, a gente vai ter que fazer essa resenha lá na Flórida, né? Eu, vou, eu mudei pra Flórida. É mesmo? Eu tô morando em volta de Orlando. Eu vou descer ah, lá não. um dia e a gente vai dar um rolê lá Uou, pela, mano, é é demais. Demais. pela praia e vamos, e vamos continuar essa resenha. uma honra e um, porra, um privilégio poder bater esse papo com vocês. Eu, fico, eu fico muito grato. Foi demais. Uou,
1: foi demais. Se Deus quiser... Hoje à noite aí, vamos estar assistindo aí o Renato Moicano, talvez essa matéria já vai ter passado. Deus que a gente vai estar comemorando a vitória vamos. do Renato Moicano aí.
0: Comemorar o Renato Moicano, turma, o e tamo junto. É isso aí. É isso aí. Pô, obrigado de coração, Valeu. muito legal. Valeu. puta Valeu, que, que irado, foi demais. Valeu.